0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Для того, чтобы мы с вами поняли сегодняшний отрывок, нам необходимо будет немножко взглянуть в прошлое, в предыдущее. Ну, так обычно и происходит. Вадим нам проповедовал. Помните, в прошлое воскресенье отрывок ему не очень понравился. С точки зрения насыщения Им он делился тем, что... ну, знаете, проповедник иногда вдохновляется, и он прям на носочке становится, когда проповедует. Да? А иногда не вдохновляется, и прям как будто вот еле вывозит. Вот. Но, тем не менее, всегда есть над чем подумать. А мы с вами отталкиваемся сегодняшней проповеди от его. Давайте послушаем. Вот что у нас было написано. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Это третья глава послания Рим, 20 стих. Что такое дела закона? Если упростить, то это, ну, во-первых, это пищевые ограничения. Чистая, нечистая пища. Во-вторых, это религиозные ритуалы, которые совершаются. Ну, и в том числе, опять же, ритуальная чистота. Омыты руки, неомыты, ты. И подготовлен, не подготовлен. Ну и, в-третьих, принадлежность к народу завета – это обрезание. И вот, собственно, все это подразумевает здесь апостол Павел, когда говорит закон. Обращаясь к иудейскому читателю сейчас, это очевидно, что он обращается к читателю в Риме, который точно знает закон, и он даже с ним дискутирует. И в прошлом мы с вами говорили, что ощущение, что он обращается не только к иудейскому, ощущение, что он группе людей обращается. Одни из их иудеи, другие языческие моралисты. Но все они вроде бы как уже знают Христа, и им необходимо услышать то, с какой программой к ним в Рим собирается прийти апостол Павел. Давайте посмотрим, что такое. Он обращается к этому читателю и перечеркивает религиозное делание. Вот эти все три основных момента – да, это обрезание, чистота, обрядовость – он это все перечеркивает и говорит, «Так оправдаться нельзя». Читатель тогда смотрит, «А как тогда можно?» И вот об этом наш следующий отрывок. «Как?» Можно оправдаться. На самом деле, я, наверное, не поскромничаю, если скажу, что этот отрывок в послании – один из самых ключевых, и не только в послании, но и во всем Священном Писании. Поэтому давайте откроем ваши Библии на отрывке 3 глава с 21 стиха и прочитаем. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, показания правды Его в настоящее время. Доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Очень много мы здесь слышим о праведности или о правде Божией. Итак, иудеи в законе искали оправдание перед Богом, но Павел заключает «все это бесполезное». И возникает здесь вопрос, естественно, у читателя, у слушателя, да, а как же достичь праведности перед Богом? Что необходимо сделать? Как заслужить? Ведь это же так по-человечески, правда? Если ты провинился перед кем-то, ну, к примеру, перед супругом или супругой, то, пытаясь загладить вину, ты ищешь, что сделать надо. И это нормально. На самом деле нормально и даже правильно, заглаживая свою вину перед супругом или супругой, что-то сделать – И во всех взаимоотношениях с людьми нам действительно нужно что-то сделать. Поэтому мы перекладываем это понимание на Бога и также считаем, что что что-то нужно сделать. Но с Богом так не работает. Человек ничего не может сделать, чтобы оправдаться. Это попросту невозможно. Так что же? Праведность Бога проявила инициативу, и показалась нам сама. С этого начинается как раз наш отрывок. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. И Павел здесь описывает факт того, что праведность Бога стала видна или открылась. Но что такое праведность Бога? В нашем современном восприятии слова «праведность» – это больше морально-этическое качество. Он праведный – это значит «правильный» и поступает правильно. Но здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о правоте Бога о его справедливости. Поэтому перевод «правда Божия», которую мы имеем в нашем э, синодальном переводе перед глазами, является очень и очень точным. Хотя здесь используется слово греческое «дикая сюрная», которое используется очень часто и переводится «праведность», «правда», «праведный» и так далее. Но в данном случае очень точный. Правда Божья", как Божья справедливость, как Божий характер – как Божий взгляд на этот мир, справедливый, верный. Это, знаете, как можно сравнить с тем, когда ты бегаешь со своими братьями и сестрами во дворе, и они смотрят на тебя, И они смотрят по-своему. Ты для них как-то немножко вредишь в чем-то. да? Ты можешь взять их конфету, их еду, разрушить их в песочнице. Они тебе могут разрушить в песочнице городок, который ты построил. В общем, вред нанести. И ты на них смотришь как соперников, как врагов. И совсем другое дело, когда ты возвращаешься домой, усаживаешься за стол, и во главе этого стола сидит отец, который так не поступает который твою песочницу не разломает, который тебе не, не спихнет с этого стола, а скажет, кушай, в первую очередь, вот вкусно и обязательно наешься. Да? То есть совсем другой подход. И вот правда Божия – это как раз-таки это изначальная и первоначальная взгляд Творца на Вселенную. Возможность оправдаться перед Богом, как здесь написано, явилась вне закона. Или по-другому можно перевести «независимо от закона». В этот момент читатели Павла должны были сильно удивиться и выразить недоумение. Без закона? Здесь апостол добавляет, что о явлении правды, вот этой правды Божией, о которой он сейчас нам свидетельствует и рассказывает, говорили закон и пророки. Для передачи этой идеи он использует... «Причастие продолженного вида в настоящем времени». То есть они, закон и пророки, как живые участники событий, свидетельствуют сейчас о правде Бога. Она открылась людям. И Павел здесь пользуется еврейской разбивкой Библии на их части «Закон, пророки, Писание». Писание он опускает, говорит, что об этом свидетельствовали закон, пятикнижие и пророки. Предполагается, что на этот момент Писание еще как часть не оформилось, поэтому он использует такую вот двойную разбивку. А что же мы находим у пророков? Давайте мы почитаем об этом у Исаи. «Правда моя близка». Спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы, острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение прибудет вечным, и правда моя не перестанет». Здесь «правда Божия» также названа и спасением. Именно так она и понималась апостолом Павлом, когда он вводит вот этот оборот сюда «правда Божия». «Правда Божия» – это спасение. Давайте посмотрим, как выглядит этот отрывок, если его вот так представить. Смотрите, это есть еврейские э, риторические фигуры, параллелизм называется. «Правда моя близка, правда моя не перестанет». Но при этом это об одном и том же идет речь. Спасение мое восходит, мое спасение прибудет вечным. Правда и спасение Божие это одно и то же. Комментируя этот отрывок неизвестный автор, который называл себя амвросиастом. Я уже к нему обращался и сейчас еще раз хочу. Пишет следующее. Праведность Бога имеет в качестве свидетельства закон и пророков, что означает, что сам закон говорил, придет тот, кто спасет людей. Закон уже не было позволено прощать грех. Потому что, что зовется праведностью, оказывается милостью, поскольку берет свое начало в обетовании, когда же обещанное Богом исполняется то назовется праведностью Бога. Праведность состоит в исполнении обещанного. Когда Бог принимает к себе тех, кто ищет прибежище, это называется праведностью. Такое понимание, да? Правда Божья была открыта, но ее не смогли рассмотреть. А в чем же заключается правда Бога? Правда. Божие через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Осмысливая этот отрывок, мы с вами должны обратить внимание на два важных момента. Первый – это понимание веры или верности в или без «в» Иисуса Христа. Дело в том, что в греческом тексте мы мы имеем такую грамматическую конструкцию, которую можно интерпретировать двояко. И это не шутка. То есть мы с вами смотрим, в русском языке так не бывает. А вот в греческом так называемый родительный падеж, он может быть либо объекта, либо субъекта. И поэтому вот это выражение «диапистеос Иису Христу» может переводиться как «праведность Бога через веру в Иисуса Христа» либо праведность Бога через верность Иисуса Христа. И вы знаете, это то, что не давало мне покоя на самом деле несколько лет. Несколько лет, и это не шутка, да, потому что об этой проблеме я знаю уже лет 15. Да, и на самом деле прежние поколения исследователей понимали этот родительный поддерж как объект, то есть вера в Иисуса Христа. И поэтому мы с вами имеем доминирующий перевод веру в Иисуса». Вы откройте все свои переводы сейчас, сравните, вы везде увидите «вера в Иисуса». Однако довольно много аргументов, и они грамматического характера. Сейчас я их приводить, естественно, не буду. Именно как как использовано это здесь, как использовано согласно правилам греческого языка, насколько все это исследовано. Все это говорит в пользу второго варианта – перевода. да, И к этому склоняется все больше и больше современных исследователей. И звучит это, получается, так. «Правда Бога через верность Иисуса Христа». На самом деле такой перевод согласуется с контекстом. Далее Павел развивает мысль об Иисусе как жертве, как умилостивлении. Иисус совершил дело искупления. Через это явлена праведность Бога. Ну и надо добавить, что для Павла наличие веры или верности Христа совершенно не отрицает необходимости веры во Христа, но подразумевает, что объект веры является достойным, поскольку он сам является верным. И, конечно, здесь мы с вами можем вспомнить эту историю, когда Иисус в Гельсиманском саду находится и молится, и говорит, «Отец, если...» возможно, пронести чашу сию. Да и много искушений. Вы помните, да, отойди от меня, Петр, потому что Сатана его называет. да, отойди от меня, Сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. То есть вот этих моментов, которые сбивали Иисуса с пути, довольно-таки много, чтобы можно было смело заключить, что в данном случае апостол Павел имеет как раз-таки верность Иисуса Христа. Добавить тут нечего, только осмыслить. О роли дел в оправдании Павел будет развивать мысль позже, в начале 4 главы, то есть о делах. Мы это оставим и и подождем еще пару недель. Сейчас же мы обратим внимание пока на то, что синодальный перевод следует за более свежими манускриптами, которые имеют вставку... Во всех и на всех верующих Вот это на всех верующих Вот в частности мы с вами открываем Синайский кодекс Видите, какие мы крутые Мы открываем сейчас с вами Синайский кодекс Датируемый шестым э, э, На самом деле он датирован Четвертым веком, извиняюсь И вот он имеет вот эту вставочку во всех То есть как бы Кай и Пи Пантас на полях Видите, я выделил на полях Вот это вот Кай и Пи Пантас а на самом деле в основном тексте этого нет, равно как, то есть изначально этого текста не было, и переписчики думают, что чего-то не хватает, мы допишем, и потом уже поз, позже манускрипты добавляют это уже как обычно, и синодальный перевод следует за текстом большинства, выбирая в себе вообще все. Абсолютно все, и поэтому он так называется, текст большинства. Поэтому все эти правки, они все... Но со временем исследования, они начинают понимать, если мы имеем синайский вот этот вот список, и в нем мы не видим этого отрывка, а мы видим это дописано. Более того, мы находим это в папирусе за номером 40, который датируется, датируется 250 годом. Видите, видите, здесь нету ничего, не написано. Кай видите? Здесь вы должны смеяться вообще, а вы не смеетесь. Вот. поэтому точным они читают перевод, они э, читают точным перевод стиха двадцать который будет следующим: "Правда Божия через верность Иисуса Христа во всех верующих". Ну и теперь давайте дальше разберемся с этими верующими вообще. Здесь Павел использует такое слово, диктивное, субстативированное причастие. И оно может переводиться на русский язык тоже как причастие, к примеру, как «всех верующих», то есть «во всех верующих». Но может переводиться личным глаголом с добавлением слов «тот, кто верует». И вы знаете, современные переводы следуют этому и предлагают нам, смотрите, что? Они нам предлагают следующий вариант. «Правда Божия через верность Иисуса Христа для всех тех, кто верит». Такой перевод не подавляет глагольный вид причастия. То есть не просто верующий, не просто как не пойми что, но делает акцент на действии, верить. Правда Божия для всех тех, кто верит в Иисуса Христа. То есть не просто верующий. Как сейчас э, говорится, что все себя называют верующими. Но речь идет о тех, кто активно верит в Господа нашего и Иисуса Христа. А что значит активно верить? Наш отрывок об этом ничего не говорит, но контекст всего послания и вся Библия говорят нам о том, что активно верить ⁇ это значит выполнять великое поручение Господа нашего Иисуса Христа. Давайте еще раз вспомним его, вспоминая вознесение Господа на этой неделе, которую 25 числа мы поздравляли друг друга с этим праздником, говоря, что в этот день церковь вспоминает вознесение Господа Иисуса Христа. И когда Иисус возносился, он оставил своей церкви великое поручение, которое... Звучит так. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. В этом поручении есть все, что нужно, и активное исповедание Иисуса своим Господом и Спасителем. И исполнение учения Иисуса Христа. То есть, прежде всего, речь идет о любви к Господу и ближнему. Любовь к ближнему также выражается через наше благовестие. К активному верованию я бы хотел добавить вот еще что. Активная вера – это пребывание в цикле диалога с Богом. Этот диалог совершается во всей жизни. Бог призывает Человек отвечает. Но своей кульминацией этот диалог э, э, достигает в божественной литургии на нашем с вами святом собрании, которое сейчас прям происходит. Бог как бы обращается к нам в сегодняшнем дне, и Он говорит нам, «Ты где?» И мы отвечаем, стоя уже в настоящий момент, собравшись здесь в церкви, мы говорим, «Вот я». Бог задает вопрос, «Любишь ли ты меня?» И мы отвечаем молитвой и пением, «Да, Господи». Тогда он продолжает к нам говорить через проповедника и ожидает отклика, «Буду исполнять». И центром всего этого является приглашение верных к трапезе Господней. Мы откликаемся и подходим к святым дарам, провозглашая смерть и воскресение нашего Господа. И, конечно же, частью всего этого является исповедание перед Ним наших грехов. Он дарует нам возможность причаститься. Мы перед Ним преклоняемся, оставляем свои грехи у ног Его, подходим и освящаемся. Вот что такое активное верование. А почему вообще нужно оправдание? Ведь иудеи так понимали ситуацию, что они оправдываются исполнением закона. Но тут Павел перечеркивает это снова, говоря, что нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Под всеми здесь Павел подразумевает и иудеев – Божий народ, и язычников – остальной народ. В оправдании перед Богом нуждаются абсолютно все люди на земле. В оправдании перед Богом нуждаешься ты, слушающий эти слова. Почему? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Опять же, синодальный перевод здесь очень точно передает мысль Павла. Все согрешили – это свершившийся факт. Лишены славы, продолженный вид в «настоящее время». Все согрешили в Адаме, и Павел в другом послании хорошо развивает эту концепцию именно в Адаме, а в этом послании он он развивает мысль во Христе. Вот в послании в Коринф он говорит, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Наследуя грех Адама, мы не можем не грешить. Чуть позже мы еще вернемся к этому, когда будем рассматривать детально седьмую главу послания. Он будет восклицать и говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Седьмая глава, 24 стих. «Каждый человек в Адаме наследует греховное тело и грешит». Поэтому Павел об этом пишет как о свершившемся факте «нет». Нет ни одного. И мы вспоминаем предыдущую как раз таки отрывок, 3 глава, 10 стих. Это прошлая проповедь. Там речь шла о тех, кто старался оправдаться законом, но у них ничего не получалось. Что уж тут говорить об остальных. Все согрешили. Все лишены славы Бога. Если о том, что согрешили, Павел пишет как факте свершившимся, и использует как раз-таки здесь совершенный вид глагола, то о том, что мы лишены славы, он опишет в продолженном состоянии и использует для этого соответствующее слово. Это здесь, это сейчас все люди продолжают находиться в бесславном состоянии. Человек создан по образу и подобию Бога, но лишился возможности являть этот образ собой. Слово, которое здесь мы видим «лишены», можно перевести несколько иначе, и, наверное, это лучше отразит смысл смысл этого греческого слова «упустил» такую возможность. Но как бы не успел, упустил. Да, такая возможность у человека была, но он ее упустил и продолжает находиться в этом состоянии упущенных возможностей. Упущенную возможность можно так проиллюстрировать. Давайте представим молодого человека. Он очень красив. Имеет стройное тело. У него состоятельные родители. На 18 лет ему подарили спортивный автомобиль. Но поскольку парень молодой, горячий и очень азартный, то довольно скоро повелся на вызов друзей и принял участие в уличных гонках. Результатом чего стало... Авария, и молодой человек получил сильнейшие ожоги тела и множественные переломы. Через год, на следующий свой день рождения, этот молодой человек смотрел на себя в зеркало и видел совершенно другого человека с изуродованным огнем лицом, сидящего в инвалидной коляске. Он упустил свою возможность навсегда. Вы здесь возразите, этот молодой человек сам выбрал свой путь, только он ответственен за свои действия. Мы же не в ответе за грех Адама. Поэтому Бог дал возможность нам иметь выход, и об этом в следующей части проповеди. Возможность оправдания есть. Давайте прочитаем об этом в следующем стихе получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Оправдание пред Богом возможно, и это инициатива не человека, это инициатива Бога. Человек ничего не сделал до этого. Вспоминаем принцип, опять же литургии, которую мы обсудили немножко раньше. Бог призывает, человек отвечает. Но первый призывает Бог. Человек реагирует на этот призыв уже. Все согрешившие и лишенные славы Бога теперь имеют возможность быть оправданными. И это хорошая новость. И это инициатива Бога. Потому что оправдание дается, во-первых, даром, и во-вторых, по благодати Его. Даром, спросите вы? Да. Так устроен человек. Что когда ему что-то дарят, то он желает дарить в ответ. И не потому, что он благодарен, а потому, что он не хочет быть, оставаться обязанным дарителю. Вспоминайте свое поведение. К вам пришли гости и сделали вам хороший подарок. Вы чувствуете себя обязанными и ищите возможность отблагодарить, но на самом деле развязаться с этими дарителями, чтобы ничем им не быть обязанными. К сожалению, и церковь подвержена этому влиянию, человеческому пониманию взаимоотношений с Богом. Благодать подменяется делами. Итак, об искуплении милостыней мы уже с вами читаем в апостольских постановлениях так называемый псевдоэпиграф, датируемым концом 4-го столетия, 380-й год. Я вам прочитаю. «Если имеешь, давай своими руками» чтобы потрудиться в искуплении грехов своих, ибо милостенними и верами очищаются грехи. Еще раз. Проходит некоторое время, и благодать Божья начинает интерпретироваться следующим. Чтобы потрудиться в искуплении грехов своих. Хочешь искупить грехи свои, пожертвуй деньги нищим. Ведь это так ясно и понятно. Выходишь из метро, видишь нищего, положил ему 10 рублей и совершил дело искупления своих грехов. Ясно же, да? Понятно ведь? Потому что нам чужда эта идея даром. Поэтому в сознании человека живет идея заслужить, отработать спасение. Писание говорит, что оправдание дается даром, но человек желает его заслужить. Дар этот о котором мы говорим, берет свое начало в благодати Бога. И это целая концепция, которую очень бы хотелось рассмотреть сейчас, но Павел будет ее раскрывать опять же в четвертой главе, поэтому мы ограничимся здесь пока только идеей того, что источником оправдания человека является Бог, который даром по своей благодати дал такую возможность человечеству. А как? Как совершается искупление? Так, вернее, совершается оправдание даром, по благодати. И мы читаем «искуплением во Христе Иисусе». Для описания выкупа раба или находящегося в плену использовалось именно это слово. Не буду вам его читать, все равно вы его не поймете. да? Тем самым Павел обозначает положение согрешившего человечества как Положение подневольное. В очередной раз он это подчеркивает и говорит, что искупление несвободного происходит во Христе Иисусе. Опять же, тему рабства греха он будет раскрывать несколько позже в шестой главе. То есть мы об этом с вами будем еще раз говорить и очень подробно. Сейчас же он связывает возможность оправдания с выкупом. Выкуп он связывает с Иисусом Христом, вводя конструкцию «во Христе» которая повторяется в его посланиях и больше нигде 46 раз. Апостол Павел – это его концепция, понимание верующего во Христе. Как водами все согрешили и погибли, так во Христе можно найти выход, оправдание и жизнь. Что значит во Христе? Мы много раз еще будем этого касаться, еще 45 раз. Мы так или иначе встретим этот концепт и будем его обсуждать. Но сейчас я бы снова хотел отразить идею церковного богослужения. Быть во Христе – это очень практичное действие. Это не виртуальное посещение церкви, но активное верование, участие в богослужении, где мы с вами наблюдаем призыв Бога, и ответ со стороны человека, а также принятие таинств крещения и причастия. Современное общество крайне разобщено и не имеет авторитетов. Во всем прививается идея «живи для себя». Ты сам по себе, ты никому ничего не должен, и как же это все далеко? от понятия «во Христе». Нельзя быть в теле Христа и быть независимым от главы и других членов. Идея служения противна идее жизни для себя. Писание учит, чтобы мы оставались друг другу должными в любви. Это постоянное наше долженствование – любить друг друга. А современное общество, которое в Адаме, учит иному – Поэтому те, кто во Христе, должны нести весть об искуплении, выкупе несвободных этому обществу. И здесь мы возвращаемся к великому поручению Господа нашего Иисуса Христа. Почему во Христе это возможно? Здесь Павел развивает свою мысль, которого Бог предложил в жертву Умилостивление в крови его через веру. Я хочу, чтобы мы прочитали предлагаемый РБО Российское Российское библейское общество, смысловой перевод этого отрывка. Смотрите, как он звучит. Бог предназначил ему стать жертвой кровью, которой будут очищены все поверившие ему. В используем здесь отрывки выражена мысль Планирование У нас переведено как «предложил», а современные переводы «хорошие» отражают «предназначил». Вот. Но идея этого слова – запланировать. Одно из значений этого глагола – намереваться, планировать или строить замыслы открыто. Поэтому перевод «предназначил» очень и очень хороший. Давайте держать его в своем сознании, когда мы будем двигаться дальше. Синодальный перевод, который мы с вами имеем, является также смысловым, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру. Если дословно, то это будет звучать примерно так. Вот я вам даже это покажу. Которого предназначу Бог умилостивление. Мы так не говорим по-русски, но в греческом это именно так. Которого... Предназначил Бог Хилостерион. Здесь используется вот это слово, которое хорошо знают читатели послания, потому что это слово используется в Септуагинте, то есть в греческом варианте Ветхого Завета для описания средства прощения и средства искупления. Средство прощения в настоящий момент – это золотая крышка ковчега. И говоря о выкупе, о том, что это в крови его через веру, Павел здесь явно указывает на ритуал, описанный в книге Левит, 16 глава, где как раз-таки хилостерион, вот эта крышка завета, а в современном переводе от ну, этого Кулаковых, там интересно, они его называют «покров». Включая такое слово «покров» зачем-то. Но не важно Суть в том, что он говорит, что Христос, Бог предназначил Христа вот этим умилостивлением. Давайте почитаем, чтобы примерно понимать, как люди, читающие или слушающие послания апостола Павла, как они его понимали. Что для них это было? Хилостерион. Давайте почитаем. А я вам визуальную картинку даже предлагаю. Посмотрите, просто она будет сопровождать текст. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не всякое время входил во святилище за завесу предкрышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой, крышка это как раз хилостырион, я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном, Во всесожжение. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа с Кении собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, Поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон Тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И заколет Тельца в жертву за грех за себя и возьмет горящих в полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним и благословенного мелко истолченного курения полной горсти и внесет за завесу. Мы это сделали специально для вот этого вот прочувствования, да? И положит курение на огонь пред лицом Господним и облако курения покроет крышку. Крышка хиластерион, искупление которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и перед крышкою семь раз покропит кровью с перста своего. И заколет козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, «И сделает с кровью его то же, что сделал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и перед крышкою». Напоминаю, крышка – это есть хилостерион, о котором мы говорим, это искупление. «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступать он и со скинью собрания» находящиеся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скине собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода их. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. Раз в год совершался этот обряд очищения. Кровь и крышка были знаками обряда. Так вот, Павел здесь пишет, что Бог запланировал это давно. Крышка завета, то есть искупление, хилостерион – это и есть Христос. Под кровью его понимается жизнь, отдаваемая в жертву. Это отсыл к жертвенной смерти Христа. Принимая эту жертву верой, мы получаем оправдание пред Богом. Более подробно о механизме веры в оправдании Павел будет говорить в главе 4, через пару недель мы к этому вернемся. Далее же здесь Павел развивает мысль о том, что Иисус, умилостивление, то есть искупительная жертва, доказывает, во-первых, прощение, и во-вторых, оправдание. Бог еще нам что-то и доказывает. Бог проявляет инициативу, и Бог еще и нам и доказывает прощение для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия». Павел здесь использует слово, которое переведено у нас в показания, которое лучше было бы перевести как «доказательство», «улика». В описании юридической практики, когда публично демонстрировались какое-то доказательство или улики, использовалось как раз-таки это слово, то есть Публичная демонстрация доказательства. Вот, видите, смотрите, это доказывает. И получается, как бы апостол Павел берет эту крышку умилостивления, которую есть Иисус Христос, и говорит, смотрите, Бог через это доказывает вам. Таким образом... Мы можем сделать вывод, что Иисус, умилостевление, является публичным доказательством чего? Во-первых, прощение грехов. Люди грешили, а дол- Бог долготерпел. Иисус, умилостевление, доказывает праведность Бога через прощение этих грехов и оправдание. К показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Этот стих также повествует нам о том, что Иисус у милостивления является публичным доказательством и доказательством оправдания. Грамматическая конструкция, которую здесь использует Павел, это ясно, очень ясно отражает цель, чтобы... Показать или доказать Его праведным и оправдывающим верующих в Иисуса. Чтобы сделать все, что я сейчас сказал, понятным для слуха простого верующего, давайте скажем таким образом. Бог предназначил Иисуса в качестве искупительной жертвы. Жертва эта доказывает правду Бога принимающие верой кровь Иисуса Христа, даром получают прощение и оправдание. Мы часто наблюдаем с вами, как наши соотечественники, называющие себя верующими, однажды в год, но в лучшем случае, идут в церковь на Пасху. В их сознании они как раз-таки совершают тот религиозный ритуал, очищающий их от сделанного за год. И оно понятно. Верой принять на самом деле это не так просто. Гораздо легче сделать. Положить деньги, зажечь свечу, отстоять долгую службу, окунуться в прорубь и так далее. Сделал – свободен. Когда я был еще молодым, очень совсем молодым, мне приходилось с ребятами, с одними, взаимодействовать, которые занимались рэкетом здесь в Москве, но жили в нашем городе. И знаете, они так усиленно посещали храмы православные раз в год. И проезжая мимо, все время крестились, считая, что они закрывают эти вопросы перед Богом. Один раз пришел, один раз сделал и дальше пошел вплоть до того, что убивать даже. Но потом просто пришел, решил вопросы опять на год. Так Как в том израильском народе, помните, который ведь раз в год священник совершал этот называемый праздник Йом-Кипур. Вы, наверное, о нем слышали. Это праздник обновления. Как раз-таки, когда можно жить, 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 и наступает момент, когда вот так вот священник зашел, совершил это дело, жертвы, и все, он очистил себя, он очистил свой дом, и он очистил весь народ. Это так не работает. Вообще это работает не так. Все это было прообразом Иисуса Христа, который есть умилостивление. И эта кровь, она означала кровь Иисуса Христа. И основная мысль здесь, что все это дается тебе даром. И не ты инициатор этого. Все согрешили, все лишены образа Божьего, все абсолютно негодны и никто ни на что не способен. И своими делами ты никогда ничего не сможешь сделать. Если ты чувствуешь, что ты в чем-то виноват перед людьми, да, ты можешь что-то сделать, да, какой-то подарок подарить, как-нибудь возместить ущерб. Но что ты можешь сделать Богу, у которого все есть, и это все, что есть на земле, это Его ничего. Ни капельки, никогда, ничем. Поэтому никакие религиозные делания, никакие дела. Все это бесполезно. Правда Божья заключается в том, что человек оправдывается верой. И как мы говорили ранее, вера – это не просто состояние. Вера должна быть активна и должна проявляться в том, что погружает человека в цикл «Бог призывает», а человек – Откликается. Что же нам вынести сегодня из этой проповеди, чтобы можно было применить в своей жизни в последующие дни? Во-первых, не пытайтесь играть по правилам. Израиль выучил правила и старался жить по ним, но упустил суть. Не увидел праведности Бога его благодати. Я поясню. Мы с вами хотим поступать правильно, люди. Мы хотим поступать правильно. И мы говорим примерно следующее. Скажите мне правила, скажите, как мне поступать, и я буду это стараться соответствовать. Именно это мы с вами... Это и происходит с теми людьми, которые вырастают в церкви, в частности, дети верующих родителей. Они играют по правилам, но сути не видят и не улавливают. Они делают то, что от них... Ожидают. Они становятся, садятся рядом со своими родителями, к примеру, или становятся на первый ряд суда во время поклонения. Они вроде как внимательно слушают проповедь. Они принимают крещение, когда приходит время, и далее участвуют в причастии даже. Но все это они делают потому, что они играют по правилам. Они кажутся верующими. В то время, когда верующими нужно быть. И второй очень важный момент, который позволяет выбраться, выкарабкаться из этого состояния игры по правилам, это следовать путем освящения. Своей жертвой Иисус выкупил нас. Он простил и оправдал тех, кто принимает этот дар. Это его инициатива и его... Действия. Поэтому пребывайте в цикле «Бог призывает, человек отвечает» – это и есть путь смещения. Не выпадайте из этого цикла. Не выпадайте из него.